0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da Rádio DeFran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje é sábado, dia 11 de novembro de 2023. Estamos aqui iniciando a manhã de sábado com Kardec. Amanhã, de nossos programas ao vivo da Rádio de Pran, sempre às 9 horas da manhã, Revista Espírita, Tesouro Esquecido. Logo mais às 10 horas, o Livro dos Espíritos em Destaque. E às 11 horas, o Evangelho no Ar com o nosso amigo Chico Cruz. Então, vamos hoje até o meio-dia, com muito Kardec, com muita discussão, com muita, muito conteúdo interessante. Não saia daí, prepare o seu pão de queijo, o seu café e fique conosco até o meio-dia. E a nossa programação também não para no final de semana. Aos domingos, nós temos às 9 horas da manhã, o Cementeira Cristã, o programa mais antigo da Rádio Franciana E também temos às 12 horas, o programa mais novo da Rádio Franciana, que é o Evangelinho. Esse programa feito aí com muito carinho para os nossos pequenos, para já iniciar a nossa criançada aí nas questões da doutrina espírita, para que eles possam já ir formatando aí as bases, para depois angariar aí para frente estudos mais profundos aí, e aproveitar com toda a força a sua encarnação. Muito bem, vamos que vamos, programa de número 177, iniciando essa manhã bonita aqui, estou na cidade de São Paulo, capital hoje, meio de outubro de 1861, é o que nós vamos tratar aqui, o pessoal já está chegando aqui, vai deixando o seu like já, todo mundo que chegar, já deixa o seu joinha aí, tá certo? Isso faz com que o programa avance para mais pessoas e a gente consiga divulgar essa maravilha que é a Doutrina Espírita. E você que está chegando conosco, deixa o seu bom dia aí no, no, no chat. Fale com a gente ao longo do programa, complemente aquilo que a gente for falando, puxa a nossa orelha a gente falar alguma bobagem, tá certo? Ganhar é uma tribuna livre, é um prazer falar com vocês aqui, é uma grande alegria. Vamos ver quem que já chegou aqui hoje? Reinaldo, de Sarandipo o primeiro, chegou às 8h47, Aí querido, desejando a todos um bom dia, com muita paz, o José Ricardo de Devita também tá conosco aqui toda semana, grande amigo, Irene Pimenta, lá de João Pessoa, na Paraíba, Dona Irene, faz tempo que não vem a Franca. Armando Caetano, aqui, lá ali de São Sebastião do, Cara... do Paraíso. mas Caprioli, dando seu bom dia também. A Nathalie, da Rocha Volk. Bom dia, ótimo estudo para todos nós. Grande abraço, Nathalie. Grande abraço, alemã. A Ida Elisa Tubaldini de Souza, bom, também lá de São Sebastião do Paraíso. É isso aí. São Sebastião nos prestigiando aqui. A Gisele Nascimento, aqui de Franca, nos amor. A Maria Mila. Bom dia, Mário. Eu sou aquela que tirou a foto com você no seminário. Gosto muito de te ver falar. Muito obrigado. Foi uma alegria, Maria Mila, conhecer você lá no seminário, muito bacana. A Maria perguntou se podia tirar uma foto comigo. É lógico que sim, é uma alegria para gente. Lá no seminário que nós fizemos, nós encontramos várias pessoas que, que, que acompanham o nosso programa aqui e é muito bacana esse feedback aí. Ajuda a gente, né? nos, nos anima, nos motiva a continuar nesse trabalho maravilhoso que é a análise da, da, da revista, Fista, não é? É um trabalho inédito, pessoal. Não tem ninguém que fez isso no mundo até hoje de fazer um estudo assim. É, cronologicamente. Então, nós estamos fazendo juntos, tá? Não sou eu que estou fazendo. Fazemos juntos aqui. Se não fosse vocês, eu não estaria aqui. Então, é uma alegria. Obrigado, Maria Mila. A Aline Moraes está aqui conosco também, dando o seu bom dia. Então, vai chegando e deixando o seu alô aí para nós. Vamos aí já, já confundo o nosso grupo que vai participar desse programa de hoje. Antes de nós começarmos o programa, nós vamos passar a rodar aqui rapidinho um recado do Fernando e do Carlos Gimenez, Tá? Vamos ter um evento bacana aqui na semana que vem. Então, vamos ver o que a Marcela vai colocar para nós aí. Roda aí, Marcelinha. Olá pessoal, nós estamos aqui no IBEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, convidando todos os amigos para participarem do primeiro Congresso Espírita de Franca, conesp Fran, que vai acontecer no dia 25 de novembro, na Fundação Educandário Pestaloge, no CECAP, que é o Centro Esportivo, Artístico e Cultural do Pestalozzi. Carlos, quais são as informações? Olá pessoal, eu sou Carlos de Mendes, estou ajudando aqui, na produção desse primeiro Congresso Fista de Franca, lembrando que nós temos o apoio institucional da UZIT Municipal de Franca, nós teremos o prazer de receber pela primeira vez em Franca o Alexandre Caldini, pela primeira vez em Franca a Dona Joselma Coelho pela primeira vez em Franca a Dona Ivênia Prada e após quatro anos que esteve aqui, a médium Maira Rocha que é lá de Brasília, na parte artística, o nosso querido Eduardo Ziberi estará conosco, nosso amigo Moacir Camargo, nosso também amigo César Tutti nosso amigo de sacramento, Saulo, França e os nossos queridos amigos aqui da Cidade de Franca, lá do grupo Espírita é, Luz e Amor, que é o coral Sol Maior. Esperamos todos vocês dia 25 de novembro, a partir das 8 e meia da manhã passaremos um dia falando sobre o Espiritismo, vivendo Espiritismo com muita alegria e amor no coração. Lembrando aos amigos que as inscrições para o Congresso Espírita de Franca podem ser feitas aqui na Livraria do IDEFRAN, presencialmente, também na WR Papelaria, e pelo site Quero Dois Ingressos. Convidamos mais uma vez a todos participação do primeiro Congresso Espírita de, de Franca. Muito obrigado. É isso aí, é isso aí. Está chegando o dia mais uma, mais uma promoção aqui do Idefran. É? nós nos reunimos aí, Carlos Mendes idealizou esse congresso, e nós nos reunimos aí com os amigos para poder é, participar disso ativamente, então o IDFAN está promovendo esse primeiro congresso Espírita de Franca, vai ser uma alegria, é um momento de reunião da, da nossa comunidade espírita, é um momento de trazer esses palestrantes de fora, né é, isso isso é importante, reunir essas pessoas para trocar essas ideias, então vai ser uma maravilha, semana que vem, então vocês que estão aí nos assistindo, que são de Franca, ou que são da região, Faça e vai lá, procure o Congresso Espírita de Franca, Franca, ou Quero Dois, ingressos, localize lá. Tem uma taxinha de R$ 60,00 lá que é para pagar as despesas, mas a pessoa que fizer a inscrição vai ganhar um livro, tá, que nós estamos editando, da Fundação Allan Kardec, 100 anos de saúde mental no Brasil. O livro ficou maravilhoso, ficou fantástico. Então vai fazer a inscrição, R$ 60,00, ganha um livro e participa do Congresso com a gente, tá certo? Vai ser um prazer ver todos vocês lá, ok? Então, vamos que vamos. Vamos começando aqui o nosso programa. A Arlette Aparecido Biário chegou conosco também. A Chile dando seu bom dia a todos, lá de Poços de Caldas, Minas Gerais. Pois bem, sem mais delongas, vamos para palestras familiares de Alentúmulo, mês de outubro, né, de 61. É, estamos aqui com um, uma comunicação do senhor Scrib. Esse senhor Scrib é um escritor, é esse escritor... Naquela polêmica espírita que nós tratamos no mês passado, né, na, na, na edição do mês passado, que houve aquela polêmica que vários Espíritos se comunicaram ali, vários falaram, várias, várias deram posições ali, né, é, sobre uma fala de Lanemé. Então, esse Espírito foi citado, né, foi citado naquela, na, naquela conversa toda lá, e foi citado por Buffon, pelo Espírito de Buffon. E aí ele vem, então... Na, na numa das reuniões da Sociedade Espírita de Paris, falar eu fui citado lá e aí eu me senti né no direito de poder fazer uma conversa com vocês aqui, de fazer um citado para vocês. Né. Isso é um ponto interessante para nós observarmos, pessoal, para nós vermos como funciona a questão da evocação, né? Porque a gente imagina que a evocação ela é, né, Nos moldes kardecianos aqui que nós até é, abandonamos muito pós é né, sobretudo agora no movimento Espírita brasileiro a gente faz pouquíssimo trabalho de evocação. Mas a evocação, aqui no caso de Cadec, o que eles faziam naturalmente? Eles preparavam perguntas e aí evocavam o Espírito pontualmente. Cadec já nos ensinou que, ao preparar essas perguntas, o processo de evocação e o processo de preparação do Espírito e daquela reunião já está acontecendo. Então, todo esse processo de preparar uma evocação já prepara o plano espiritual também e faz com que as reuniões sejam extremamente efetivas. Nem todos os Espíritos podem atender às evocações, isso fica claro. Né? Talvez seja esse o motivo pelo qual a gente acabou deturpando um pouco isso, mas não teria problema nenhum. Se eu chamo a pessoa, é, faço a evocação e ele não pode, o Espírito protetor dele ou o Espírito que acompanha a casa ou qualquer Espírito vai dizer, olha, ele não está aqui, ele não pode. Ah, mas e se vier outro no lugar dele? Aí cabe a nós fazer o um filtro e dizer, esse aqui não é o Espírito que nós evocamos. E aí ele já interroga o Espírito, por que, que você vê então no lugar dele? Não é? Ou questiona, no caso do médico, o que é está acontecendo, está né? havendo ali uma interferência, enfim, faz uma reunião normal, né? trazendo essas coisas todas para o campo da normalidade e segue a vida, é? vida. Mas o interessante aqui, que a gente está falando da evocação, é assim: eles estavam discutindo lá naquela polêmica espírita o, te o tema, o espírito, é, é, o estilo é o homem, que Buffon havia falado, lá Nené vem, vocês se lembra lá Nené vem, que fala que não é bem assim. Né, que existem várias diferenças, várias variáveis aí a serem ponderadas, né, aí o Buffon retruca e vários Espíritos começam a se comunicar. Né, e o Buffon toca no nome do Senhor Escríbio. O fato dele tocar no nome do Senhor Escríbio, já por si só é uma evocação. Então já liga esse pensamento dele com os Espíritos e daquelas pessoas. Havia ali uma, uma, uma assembleia né, é, material de, de homens encarnados tinha uma assembleia espiritual. Heráclito né? vai nos falar que havia uma assembleia grande de espíritos interessados naquela discussão, naquele bate-papo ali sobre o estilo é o homem. Então, houve uma evocação. Isso nos traz a uma outra situação que a gente tem que estar muito atento. Não é? A gente tem que estar muito atento. Por quê? Porque, muitas vezes, a gente se liga em espíritos superiores e inferiores pelo simples pensamento. Então, nós temos que... Exercer o que o Cristo nos disse, orai e viviai também nesse ponto. Porque se a gente se liga em espíritos que estão em perturbação, se a gente começa a ficar com um pensamento e algum tipo de espírito, é um processo de evocação. Então, você pode atrair aquele pensamento, você pode atrair aquele espírito, a atenção daquele espírito para você, e é? isso pode acontecer de uma maneira indesejada. É muito desejável que nós façamos a evocação, por exemplo, do nosso espírito protetor do nosso anjo guardião, o tempo inteiro. Então, é importante que duas, três vezes ao dia a gente mentalize e faça uma evocação. Que ele possa estar comigo, que eu possa estar sintonizando o pensamento dele. Ele não estar do meu lado o tempo inteiro, porque não é assim que funciona, a gente já sabe disso. Não é? Mas o fato de eu fazer uma evocação ao meu espírito protetor, esteja ele onde estiver, encarnado ou não, em, em mundo superior, na necessidade, que seja, ele já se conectou comigo e ele já está aqui com essa sintonia. Então, isso vai fazer com que eu me conecte com ele e abra o meu campo vibratório, fluídico para receber as influências, para que ele me auxilie na intuição. Dá para a gente fazer isso o dia todo. Ele está aqui para a nossa coda. É um espírito designado por Deus, né? ou que se voluntariou para estar conosco, o tempo inteiro. Ele não tem folga. Não dá para falar que não, hoje, o Guadião volta tá de folga. Hoje já a folga dele, final de semana. né? Não é. Está o tempo inteiro conosco. Nós é que não usamos. Né? Do mesmo jeito, quando nós estamos, às vezes, com a ideia fixa em uma pessoa, em um espírito, o espírito fez muito mal, né? um assassino, vamos lá dar um exemplo, um assassino matou várias pessoas e se matou, né? e aí a gente está com a ideia fixa nessa pessoa. Você começa a ler matérias daquilo e você se conecta com esse espírito e você fica né, pensando nele, falando nele o tempo inteiro. O que, é que nós estamos fazendo? Olha só aqui, nós estamos fazendo uma evocação, nós estamos nos ligando com esse esse nosso irmão, menos evoluído muitas vezes, ele está no estado de perturbação lá. E quando você faz essa conexão, pode acontecer, não é que vai acontecer todas as vezes. A tá, gente cuidado, eu não generalizo nada. Pode acontecer desse espírito se aproximar de você em pensamento e trazer essa perturbação para o seu campo vibratório, para o seu campo político, para o seu espírito. Entendeu? Então é por isso que a gente não deve ficar olhando coisas ruins e entrando em monopensamento com coisas ruins. O que nós podemos fazer ao ler uma mensagem dessa? Orar por todos eles. Pedir a Deus, pedir ao seu anjo guardião que o ampare, que o auxilie. É apenas um irmão em erro. Não é? Não fazer julgamento nem nada. Nós não sabemos o que passou por essa pessoa. Nós não sabemos quem ele é. Está agreditada a sua evolução. Não é? Mas o mais, eficaz, é o mais eficaz é que nós passamos uma oração por esse espírito né? e, e, e peçamos à espiritualidade que o encaminhe. Mas de uma maneira que ele siga o seu caminho. Quando nós ficamos muito envolvidos com esse tipo de coisa, nós trazemos esses espíritos que estão à volta dele nesse padrão vibratório para perto de nós. Isso vai nos atrapalhar. Né? Então, falamos isso aqui por conta dessa pontuação, que o senhor Escrive apareceu, porque foi citado o nome dele, e isso nada mais é do que uma evocação, ele estava quietinho lá, citaram o nome dele, e, opa, alguém falou de mim, e aí ele chegou. Né? Então, muito bem. Ele vem e faz uma dissertação aqui, ele era um escritor, ele faz um texto, né, colocando... Algumas coisas aqui é, é, que a gente não vai ler porque é uma dissertação aqui bem, bem, bem literária mesmo. O que nos interessa aqui é a conversa que houve com ele após essa dissertação. Então, eles já aproveitaram ali na Sociedade de Espírito de Paris porque eles não perdiam tempo de jeito nenhum, era um pessoal muito preparado. Né? Então, o que acontece? Ele vem, escrito espontaneamente, e eles falam, opa, espera aí, vamos conversar com ele. Então, aqui agora, vamos aproveitar esse script que aqui está para poder uh, falar com ele, certo? Então vamos lá, antes da gente começar aqui a invocação, vamos ver a turma que chegou aqui. Ai, Ney Cirilo, lá eu vou no Congresso. Ah, show de bola, show de bola. A sinal Sinaldi, ó. bom dia de Franca, São Paulo. Ô oh, seja bem-vindo aqui conosco. Primeira vez que você se manifesta aqui. Manifeste -se certo, esteja conosco aqui. Olha o Zé Carlos Garcia. Ó. Bom dia e um abençoado final de semana a todos. E a dona Irene Pimenta dizendo que esteve em Franca, ó. em fevereiro. Foi corrido. Quando voltar, vou encontrar vocês. É, e saudades dos nossos estudos Luz e Amor. Um abraço. Quando senhora vier, passa um zap aí que a gente encontra e baixa um papo. Tá certo, Dona Irene? A está tomando um cafezinho junto. Ok? Então vamos lá. O senhor descrito chega, passa a sua dissertação. E aí eles vão falar com ele. E ele, então, a primeira pergunta é assim. Numa comunicação ditada há pouco tempo, a senhorita choca e lida na sociedade, você disse que o que fez a, a, a vossa reputação na Terra não a fez no Céu. Não é? É, você poderia desenvolver um pouco mais esse pensamento? Então, esse espírito do Senhor de já tinha se manifestado anteriormente, ele era um escritor famoso, e ele vai falar que aquilo tinha feito para ele a reputação na Terra não fez a mesma coisa no Céu. Né? Então, eles melhor, para um pouco mais esse pensamento. Olha que bacana, né? olha que linha que ele tomava. eles tomavam. querem saber por quê. O que é que nós fazemos aqui na Terra? E o que é que influencia a nossa... Nossa chegada no plano espiritual. O que é que vai fazer? Qual é a relação das nossas atividades no planeta Terra, naquilo que nós fazemos agora, enquanto encarnados, com a nossa continuidade na erraticidade? Né? Claro que a gente sabe dessa relação, né? mas naquele momento tudo era muito novo. que já sabia nessa altura do campeonato, mas ele estava fazendo o quê? Ele estava aferindo, ele estava vendo, porque ele ouvia vários espíritos, perguntava tudo para criar um padrão, para entender até mais à frente, como funcionava muito bem essa, essa questão de causa e efeito, como as nossas vidas estão relacionadas, né, como que a nossa vida agora está relacionada com a nossa vida na erraticidade, que está relacionada com a nossa próxima existência, que esteve relacionada com a nossa experiência anterior. Né, então, isso tudo está investigando aqui. E o Espírito responde, tudo é relativo. Hoje, no mundo elevado onde me encontro, não vejo mais com os olhos terrenos e penso que, com os dons que eu havia recebido do Todo-Poderoso, eu deveria ter feito mais pela humanidade. Olha só. Então, que interessante. Ele é foi um escritor famoso. Né? Mas quando ele vai para o plano espiritual, ele percebe que ele tinha o dom de ser escritor. Eu imagine vocês. Né? A gente já comentou aqui: ser escritor, ser músico, né? ser um poeta, ser um artista de modo geral, um pintor, é algo que carece de um dom. Não dá para uma pessoa chegar do nada e falar: Eu vou aprender a ser escritor. Ele pode até aprender. Mas, provavelmente, se ele não tiver esse dom, essa predisposição, né, é, ele não vai ser um escritor brilhante. Ele pode até escrever, né, mas não tem jeito. E já tem aqueles que já vêm com esse dom, muito provavelmente porque já experimentaram essa situação em outras encarnações, tem essa característica, né, e muito rapidamente ele começa a criar, a, a escrever coisas maravilhosas. Aí é óbvio que quanto mais ele estuda, quanto mais ele se prepara, mais ele aproveita esse dom que ele trouxe. Então, aqueles só rebeldes, eles têm que ser muito virtuoso para poder trazer uma coisa de alto impacto sem nenhuma preparação. Por isso, também, a doutrina espírita traz os axiomas. Espíritas, vos e instrui-vos Porque a instrução, né, tudo isso que a gente está fazendo aqui, a gente levanta cedo ao sábado para poder estudar revistas isso é instrução. O que, que essa instrução faz? Ela nos prepara para que nós possamos pegar os nossos dons, aquilo que a gente já tem latente em nós, né, e possa aproveitar esse dom, a partir do estudo que nós fazemos. Então, nós criamos uma base teórica e aí, na prática, a gente usa essa base para a nossa vida. Por isso é tão importante. Por isso, esse é um dos axiomas da Bíblia. Né? Nós estamos aqui a passeio, né? estamos aqui para aproveitar a nossa encarnação. E o Senhor escrito aqui vai dizer exatamente isso. Eu tinha um dom muito importante, mas eu não utilizei da maneira que eu poderia ter utilizado para o progresso da humanidade. Às vezes, até ele veio com esse propósito. Às vezes, ele conversando lá no seu planejamento espiritual, né? não sei como funciona isso, lá na erraticidade, preparando a sua encarnação, ele pode até ter falado, olha, eu tenho aqui a aspiração, eu, vou, eu sei desse dom de escritor, eu estou devadiando aqui, tá? Estou devadiando. Então, lá, pode ter acontecido isso. Ele fala, eu gostaria de fazer alguma coisa pela humanidade. Beleza. Ele reencarna, ele tem o dom da escrita, ele se torna um grande escritor, porém, não tem coragem de fazer esse trabalho, né? porque às vezes ele vai segue um caminho ali que a questão da matéria, ali essa coisa toda nos envolve, e o esquecimento faz isso. Né? Às vezes você se envolve ali, você não presta atenção nos sinais, nos chamados, e você segue ali. E depois, quando você chega no plano espiritual, fala, pô, eu tinha uma possibilidade tão grande de ajudar e de me ajudar, né? porque aí ele fala, se eu tivesse feito isso, eu faria lá na frente, na minha condição espiritual. Mas vai chegar um ponto que ele não está nem preocupado com ele mais. Ele fala eu perdi a oportunidade de ajudar a humanidade. Isso é a lei do progresso. Então, é muito bacana essa colocação desse Espírito aqui. É muito, muito interessante. Aí, a segunda pergunta, na mesma linha, eles vão perguntar. Dizem também que gostaria de produzir uma obra mais útil, mais séria, mas que essa alegria foi recusada. É como Espírito que você queria fazer essa obra? Então vamos focar na pergunta primeiro. As perguntas são muito interessantes, elas são muito inteligentes. Né? Então ele fala, naquela oportunidade lá, que o sucesso dele na Terra não garantiu o sucesso dele no céu. Ou seja, ele chegou lá, ele não tinha preciso de um grande escritor, isso tanto faz no plano espiritual, e ele percebe que ele não usou o dom que ele queria. Aí ele pede, ele fala, ah, agora eu quero fazer uma obra útil, eu posso. E aí eles falaram, não, agora você não pode. Agora não vai dar. Por qualquer razão. Né? Talvez até por uma razão. De dizer, não, você teve a oportunidade, não fez. Agora ficou muito fácil de chegar aqui e fazer. Né? E aí, a pergunta de Kardec aqui, se for fez provavelmente, essa pergunta aqui, o que acontece? Ela vai, vai ali assustar com ele né, por que, que não deixaram e que jeito ele queria fazer. Como você queria fazer isso aqui? Seria uma obra mediúnica? Porque está na realidade. Então, tem dois jeitos de ele fazer isso: tem fazendo uma obra mediúnica, né, ou reencarnando e escrevendo de novo. Então, basicamente, essa pergunta tem esses dois pontos aí. E ele vai falar, olha, claro, da maneira mais simples que eles tirassem proveito. Os escritores encarnados, né? Então, ele vai falar lá, ó, eu usaria a intuição, eu inspiraria os escritores, que muitas vezes imaginam tirar do seu próprio íntimo, que são tão vazios. Aqui fecha com o que Lamenet colocou no começo da discussão que o estilo era é o homem. Porque o que ele trouxe lá, né, o Buffon tinha dito que o estilo era o homem, então, tudo aquilo que o homem escrevia refletia propriamente o seu espírito, a sua personalidade, e lá, Menemes, vem simplesmente dizer, olha, nós temos mais coisas aí. Né? Nós temos situações em que o homem já viveu e que não faz nem, não tem nem conhecimento e ele acessa, e nós temos, principalmente, as intuições, as instruções do plano espiritual, que fazem com que, às vezes, ele escreva coisas espetaculares e não são coisas dele. Muitas vezes, o próprio escritor, o compositor, ele faz aquilo e fala, não sei de onde veio isso. Nós citamos Rosa. Guimarães Rosa falava muito isso. Eu fiz isso aqui, não sei de onde veio. Ah, a gente sabe de onde veio. Ele também sabia, que ele é era espírito. Né? não, se declarava, não se declarava totalmente. Mas, se você pegar, por exemplo, o grande setão tem várias referências de espíritas lá dentro. De espíritas cravadas. Tanto que é, tem um personagem que é o Compadre Meu Quelemente. É um personagem que influencia muito o Reobaldo, que é o personagem principal da história, e ele é espírita cada espírita. E, muitas vezes, o Reobaldo, na, na sua narrativa, cita o compadre, que ele é Ney, falando que, colocando trechos espíritas, de interpretações espíritas, para comentar ali algumas preocupações, algumas situações que, filosóficas que ele não conseguia saber. então de mais voz eu falava tranquilamente. É isso que esse espírito vai fazer. Só que não deixaram ele fazer. Né? Acho que não deixaram, não. Agora você, você segura essa sua ponta aí. Né? É uma forma até de uma expiação. É né? uma forma de incômodo para esse espírito. Porque as coisas não são fáceis assim, olha, você pede oportunidade, você vai lá. Você não usa a oportunidade. Agora você quer chegar aqui, agora que você está com clareza, você fala, eu quero fazer. Então espera um pouquinho aí. Né? Provavelmente em algum momento ele vai poder ajudar, mas não foi naquela horinha lá. Porque até porque. Se a gente olhar um pouco mais, né, é, com, com amplitude aqui, a gente pode falar assim, não, deixa ele não fazer, que, até para que ele mostre para as pessoas que ele está sofrendo de não fazer. Ele está sofrendo. Né? Eu tenho esse dom, eu gosto de fazer isso, é tudo que eu fiz na minha vida, agora eu quero ajudar. Não, você teve a oportunidade agora você espera um pouco. E aí eles evocam ele ele vai contar, olha, estou aqui chateado, estou né? aqui né, entristecido porque eu perdi essa oportunidade, podia estar melhor, não estou, quero ajudar, posso ajudar. Agora, eu não estou tendo funções. Né? Tudo isso é um encadeamento. É tudo muito bacana isso aqui. Né? É, ele, vai, ele vai falar lá. Você pode falar do assunto que você gostaria de tratar? E ele fala assim, olha, eu tinha que fazer alguma coisa dentro da área da filosofia e da espiritualidade. Eu fiquei, na minha tarefa terrena, muito no realismo. Então, olha que legal aqui. Ó. Eu me ocupei mais especialmente do que deleita a vista e o ouvido dos espíritos frívolos da Terra do que daquilo que poderia satisfazer os espíritos sérios e filosóficos. Então, o que ele nos mostra aqui é que ele queria agora fazer uma obra mais na área da espiritualidade e da filosofia, porque ele se ocupou com o um realismo ali que ficou envolvido com os espíritos frívolos da Terra, com aqueles que estão aqui, sequer pensando no que, que eles estão fazendo da vida. Eu estou vivendo a minha vida, mas eu não quero saber de nada filosófico, espiritualista, porque isso aí incomoda do ponto de vista material. Você tem que abrir mão de coisas, de gozos terrenos, né? você tem que trabalhar com reforma íntima, com, com, com um melhoramento moral, e esse melhoramento moral ele vai te pedir renúncia de prazeres terrenos. Você podia estar agora tomando um sol, vendo, vendo a natureza, né? na piscina, nós estamos aqui estudando o registro espírita. Então, há uma renúncia. A partir do momento que a gente vai fazendo, a gente vai colhendo os frutos. Os frutos de tranquilidade, de paz, de conhecimento. Né, de proximidade com a espiritualidade, aí você não troca mais, aí fala: não, na verdade, é eu preciso depois, agora não, agora eu vou estudar aqui um pouco, agora eu me dediquei a estudar, todo sábado de manhã, é isso que eu vou fazer. Né, mas até você chegar no ponto de sentir o um prazer, e, 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 você vai fazer pela necessidade. Tudo assim é na vida, não, tudo na vida é desse jeito. Né, então ele está dizendo de que forma que ele ia fazer aqui. Aí, pergunta quatro: olha, disseram já a J, média, né, que você não era feliz, né? É, poder não ter a sorte de bem aventurados mas há pouco, na comissão, contaram uma porção de boas ações que você praticou e que certamente foram levadas em conta. E aí ele repete, olha, não, eu não sou feliz porque eu ainda tenho ambição, tendo sido acadêmico na Terra, eu queria ter feito parte igualmente da Assembleia dos Eleitos. Então, na Terra, ele foi um acadêmico, ele teve muita, ele teve muito amor naquilo que ele fez, então ele se sentia muito bem, tinha ambição disso. E quando ele guarda o plano espiritual, ele é mais um. Ele é mais um. Por isso que ele falou que o sucesso dele na Terra não garantiu o sucesso do Céu. E olha só que ele está se sentindo aqui assim, infeliz porque ele, é um, ele se declara ambicioso. É ele que está falando. Ninguém está acusando ele. Olha que coisa bonita. É a sua consciência que está dizendo. Eu ainda sou ambicioso. E por ser ambicioso, eu estou sofrendo porque eu queria fazer parte dos eleitos aqui. E não faço. E ele deve olhar lá e deve achar um monte de gente lá de espírito que, que para ele, ele achava que era irrelevante aqui na Terra e que está num grau muito mais alto que ele lá no plano espiritual, porque isso acontece frequentemente, pelo relato dos espíritos. Mas eu acho bonito aqui esse espírito se abrir e dizer, eu sou infeliz porque eu ainda sou ambicioso. Ele vai ter que trabalhar essa ambição. ele vai ter que trabalhar isso porque agora ele vai ter que ponderar entre essa, esse prazer que ele tem de ser aclamado quando ele está encanado né, e o que ele quer, o que ele almeja realmente no plano espiritual. Porque essa é a grande dificuldade. Porque a gente vem do planeta Terra e acontece esse monte de coisa, e muitas vezes as pessoas ficam nos incensando por alguma coisa que a gente faz bem e você acredita que você é muito bom. E por acreditar que você é muito bom, muitas vezes você se desvia do caminho, não faz o que deveria ter feito. E, ao chegar no plano espiritual, é inexorável que você vá sentir esse desconforto, esse sentimento de culpa, de dizer, eu tinha todas as ferramentas e eu não usei. É isso que ele está me dizendo aqui. Aí eles vão falar da Senhora Girardin. A Senhora Girardin era uma médium que desencarnou e que também foi citada naquele episódio do Buffon do Lamené. Na pergunta número 6. fala assim, no mundo em que está, já reviste a Senhora Girardin? em vida se ocupava de muitos espíritos de evocações? E aí ele responde. Ela teve a bondade de vir esperar-me no linear da verdadeira vida com os espíritos da prega a qual pertencemos. Então, a senhora Giladã, ela era médium, ali participava daquela sociedade que estava ali em abolição naquele momento, se envolvia com os espíritos, com as evocações e ela foi uma das pessoas dos espíritos que foi recebê-lo no plano espiritual. Olha que bacana. Então, aquilo que a gente vai criando entre nós, lembra lá do começo do nosso programa, quando nós falamos da evocação mental, quando a gente evoca até inconscientemente o um espírito? Então, se a gente fica evocando essas coisas, né, envolvidos demais com coisas ruins, com pessoas que fizeram coisas que é, aparentemente aqui na Terra né, são questões ruins, aqui agora, por quaisquer razão que fosse, a gente vai fazendo o quê? Nós vamos criando uma atmosfera política carregada dessas preocupações, desses pensamentos, desses espíritos inseridos ali. Quando nós desencarnarmos, nós vamos estar envolvidos nesse sentimento, nesse, nesse ambiente fluídico. O que vai acontecer com o quê conosco? Por Nosso processo de perturbação vai se prolongar. Porque, às vezes, essas pessoas estarão lá para nos receber, mas nós estaremos num estado psicológico, emocional e fluídico tão deturpado que a gente vai demorar para poder ter acesso a eles. E aí a gente remonta lá a uma comunicação do Espírito Jorge, quando ele fala lá que os Espíritos não vêm nos receber, e depois ele recebe vários questionamentos e ele se explica, e ele fala não, é que, às vezes, a, a situação que nós estamos faz com que a gente não consiga ter acesso a ele. Então, o que eles fazem? Eles tocam a vida. Eles continuam tocando a vida. A hora que você se passa aquela perturbação, que você se coloca na condição de receber, aí sim você os encontra. Porque o espírito não vai chegar lá, um familiar seu, ou um espírito amigo, ou seu espírito protetor, quem quer que seja, que esteja encarregado de te receber. Você chega lá no estado de perturbação total, que você não enxerga ninguém, muitas vezes você não sabe que você morreu, você não aceita que você morreu, você está envolvido ainda com um monopensamento. Ele vai chegar, olá meu amigo, tudo bem como vai funcionar você, você não, vê, não sabe quem é. E ele fala o quê? Bom, para que ele acordar, eu volto. Ele simplesmente vai fazer essas coisas, a hora que você despertar, passar do seu processo de perturbação, ele está aqui para te dar um abraço, para te receber. Né? Então ele vai falar que a sua interjeição foi recebê lo ali. Né? Então, a pergunta segue, ela é mais feliz que você? E ele fala assim, ela é mais feliz que eu, né? É, é seu espírito, porque ela contribuiu. Mais feliz do que eu é seu espírito. Porque ela contribuiu para as obras de educação da infância, escritas por sua mãe, Sophie Gray. Sophie Aí o Erato entra na conversa. E o Erasco fala assim: negativo, não é isso não. Ela é mais feliz porque ela lutou. Ao passo que o senhor escreve, se deixou arrastar na corrente da sua vida cômoda. Olha só. ele está ali falando, né? já fez uma meia-culpa anterior. Aí ah, a senhora Gerardão é mais feliz você. Assim, ah, ela trabalhou lá com as coisas de educação. e Por isso que ela é mais feliz. já chega e já dá no meio dele. Calma lá, irmãozinho. Calma lá. Não é isso, não. Não vai passar informação errada para a galera aqui, não. Ó. Não. Ele é, ela é mais feliz porque ela lutou. Ao passo que o senhor escreve, o senhor aí que fala, Deixou-se arrastar pela corrente. na vida cômoda. Não é porque ela mexeu com criança e ele escreveu para adulto que ela é mais feliz que ele. Não é isso, não, galera. Não, não é, não. É porque ela lutou. Ela abdicou das coisas que ela tinha que fazer. Ela empreendeu uma, uma, um melhoramento. Ela desprendeu o seu tempo para ajudar o próximo. Ao passo que ele ficou na vida cômoda. Muito confortável. Gente aqui na academia. Todo mundo incensando, né? A vem e coloca claramente. É isso, gente. Sabe, os espíritos superiores, né, e é o que a gente deveria fazer com todo o carinho do mundo, é estar aberto para esse tipo de diálogo. Porque senão a gente não cresce. Não cresce. Ele vai chegar lá e vai, vai dizer para ele: não, não, vamos, vamos entender aqui, cara. Né? Vamos entender. Você ficou folgando lá enquanto ela trabalhava. É natural que ela receba o seu soldo e você não. É natural. Cuidado. Está indo muito bem. Né, lá, entra e já dá uma chacoalhadinha nele ali. Né. E aí Kardec faz uma observação aqui no final, falando que a morte não separa os que se conhecem desse, dessa aproximação da senhita Girardin ali. Né. E ele fecha aqui essa observação assim. Assim, para os Espíritos, a lembrança das lutas terrenas é uma satisfação, desde que saíram vencedores. Mas tal lembrança se perde ao longe, ou pelo menos diminui de importância aos seus olhos, na medida em que eles se libertam dos fluidos materiais dos mundos inferiores. Então, é isso. Veja só, no momento em que nós saímos da nossa encarnação, toda a nossa atividade aqui encarnado ainda faz muito parte da nossa vida. Depois, é natural que isso vá perdendo valor. Por quê? Porque, à medida em que nós vamos nos esclarecendo, passando períodos de perturbação, ali, nos esclarecendo como espíritos, essa experiência na Terra passa a ser só mais uma de milhares de outras experiências. Então, você vai ficando depois com um extrato, né, com aquilo que sobrou dessas experiências, com aquilo que te modificou, com aquilo que está intrínseco em você. E é esse, é, é essa, esse conjunto né, de virtudes, de defeitos, é, de más inclinações, de boas inclinações, que estão intrínsecos de nós, é que serão postos à prova na próxima reencarnação. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente atrela fatos de uma encarnação com a outra, de uma maneira determinista, porque isso atrapalha muito o entendimento. A gente acaba ficando... Lembra que a gente comentou, uns dias atrás, sobre a questão de quem com a espada pede e com a espada será ferido? Nós falando bastante sobre isso aqui. Né? Então, se a gente começa a alinhavar tudo, a Lei de Causa e Efeito, com, a, travando exatamente nas questões que nós temos aqui. Então, por exemplo, se eu teria alguém, eu tenho que vir na outra encarnação com esse alguém que ele tem que reparar comigo, a gente vai criar uma teia de aranha tremenda de um determinismo absoluto que você pode chegar na vida e falar assim, oh, eu vou ficar sentado aqui, tudo que tiver que acontecer vai acontecer comigo. E não é assim. Né? Porque, à medida que a gente vai saindo, né, essas preocupações, essas coisas que nós vivemos aqui, elas ainda são muito latentes, é o que o seu escrito está falando aqui. Ele ainda está sofrendo pelo fato de ele não ter aproveitado essa experiência. O parte do momento que ele trabalhar isso, que ele absorver isso no seu espírito, não é que ele processar isso no seu espírito, ele começa a ver todas as diferenças que ele tem no passado. E aí, novamente, é o que sobra para ele, é esse, esse, esse conjunto de virtudes, de defeitos, de boas inclinações, de más inclinações, que é o seu espírito. E aí pega isso, pega esse pacote, juntamente com os dons, com os interesses que ele tem, que ele vem trabalhando, às vezes, em várias declarações e fala, bom, vamos programar outra. Vá para outra encarnação. O que é que nós temos que resolver nessa encarnação? Esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto. Está aqui qual é o melhor ambiente? Tem condição para isso? Vamos, vamos que vamos, vamos embora para a próxima. É, muito bacana essa vocação aqui. Traz, traz muitas reflexões interessantíssimas aqui. Né? A Ana Rita Pota. gratidão a Mário. Suas palavras iluminam a jornada. Muito bom, a Ana Rita. Iluminam primeiro a minha, pode ter certeza. né? Porque não são as minhas palavras na maioria das vezes. São as palavras que estão na Revista Espírita. Né? O que a gente faz aqui é só dar uma lida e fazer uma interpretação, mas é muito rico e concordo com você que ilumina a nossa jornada, né? ilumina sempre a nossa jornada. Então, Armando Caetano, ó. tem muita informação nas entrelinhas do estudo de hoje. Quero digitar, mas é muita coisa na cabeça para digitar. A gente podia combinar um bate-papo virtual no fim do ano, colocar a fofoca de dia. Está aí uma coisa bacana, está né? aí uma coisa bacana, vamos fazer alguma coisa nessa linha aí. Ah, vamos tentar aqui um dia abrir o nosso microfone aqui ficar só no bate-papo, tá certo, Amanda? Anota suas coisas aí, suas dúvidas, suas colocações, e uma hora nós vamos fazer isso. Quem sabe a gente faça até o final do ano. Eu já vou deixar um spoilerzinho aqui, que eu estou me preparando aqui para na hora que nós terminarmos essa edição da Revista Espírita, eu vou fazer uma surpresa. Eu vou trazer de novo aqui alguém para a gente bater um papo. Né? Aí não é surpresa nada, porque eu trouxe o código, então vou tentar trazer o código de novo. Então já é um spoiler total. Vou tentar trazer o código de novo para a gente falar da Revista de 63. Tá? Que a gente vai começar. Então, é, 63, não, não, 62. Vamos começar em 1862. Aí eu vou trazer o código, mas essa ideia é muito boa, mano. Essa ideia é muito boa. Tem muita coisa de fato nas entrelinhas, tá? Tem muita coisa. aí. edição é maravilhosa. Os textos de Kadek, as perguntas de Kadek. Se nós olharmos todas as perguntas e começarmos a desenhar o que, que ele pensou, o que ele estava estruturando ali, é muito profundo. É muito profundo. Kadek era um escrito. Da segunda ordem, me sinto muito elevado, muito preparado. Só as perguntas que ele coloca aqui já nos levam a refletir. Tem coisa que quase não precisa resposta. Ele faz a pergunta de uma maneira que você já sabe a resposta. Porque ele vai encadeando aquilo ali com uma inteligência, com uma sagacidade, que você fala, nossa, a pergunta às vezes é melhor do que a resposta. Não é? Aí dá lisa, surpresa boa. Então, calma lá, eu vou arrastar o quadro para cá. E vou trazer outros companheiros também para falar com a gente sobre isso aí. Tem muita gente trabalhando com a revista hoje aí. Bom, vamos lá. Terminamos essa, terminamos essa, essa, essa evocação aqui. Né? Depois entra nos ensinamentos é, e dissertações dos espíritos. Aqui a gente tem uma observação sempre que a gente entra nessa sessão da revista. É, então está lá, ensinos e dissertação dos espíritos. Cadec vai lá, seleciona algumas comunicações, muitas delas é, bo, é, muitas delas ali que não foram evocações, né? Eu não recordo. Mas, e aí ele traz para cá, né? espontâneas, espontâneas muitas, muitas comunicações espontâneas ele traz. Importante quando a gente lê isso aqui. Aqui nós estamos tratando, na maioria das vezes, da opinião dos Espíritos. Então, a gente tem que ler isso aqui com certo cuidado. Não foi Kardec que escreveu. Isso não é uma matéria doutrinária. Isso aqui é a opinião dos Espíritos. E nós não podemos fazer, como outros colegas nossos companheiros, que dizem assim. Vejo o um Espírito é certo. Não. A gente vai ler, é a opinião de um espírito, os um mais elevados, outros menos, tem boas opiniões aqui e refletir sobre elas. Quando o Kardec vê necessidade, ele faz uma observação aqui. Ele vai, pontua, ele corrige o espírito, ele levanta uma dúvida, ele concorda, ele amplia o pensamento, mas muitas ele põe aqui e deixa para nós, tá certo? Então, muito cuidado ao ler a revista, nesse ponto, porque senão você pode olhar e falar que ah, o Kardec falou, olha, isso está errado, sobre o meu ponto de vista. Bom, mas você tem que entender que você está lendo um trecho que é a opinião dos espíritos. Então vamos lá. Então, a senhora Costel vai receber um texto aqui chamado Os Cretinos, né, na Sociedade Espírita de Paris. Ela tinha feito uma excursão lá para os Alpes, onde ela encontrou um grupo de, de um local lá onde o cretinismo parecia ter se estabelecido. Né? É, estabelecido um dos principais focos ali. Então era um local onde tinha várias pessoas ali com esse cretinismo. Um retardo mental grave, né? A gente tem que separar aqui para começar, porque é o cretinismo que ela está falando aqui, numa loucura, numa esquizofrenia, um borderline que a gente conhece hoje, naquela época não se conhecia, tem né? várias outras patologias de ordem de saúde mental aqui. Né? O cretinismo é um retardo mental grave. Né? Então ela foi lá. Aqui a gente já tem que começar a pensar no seguinte: ó, na influência do médico. Ela foi lá e visitou. Então ela vem e traz essa mensagem. Então, quanto dela tem nessa mensagem? Ah, mas é a senhora era era uma médium fantástica. Não tem problema nenhum. Ninguém está dizendo que ela não é uma médium fantástica. Nós estamos dizendo que ela pode ter trazido algumas impressões e essas impressões podem ter sido impressas no momento da comunicação. Só, Só isso que nós estamos dizendo. A não ser que seja uma mediunidade mecânica, daquela que a pessoa está conversando de outro assunto aqui a mão dela está escrevendo, tem influência do médium aqui. Tá? Então, estou aproveitando esse trecho, e ela foi visitar e ela deu uma publicação para chamar a atenção. E vou dizer para vocês aqui onde eu quero chegar. Estamos tendo uma guerra. Agora, antes era da Rússia com a Ucrânia, está lá ainda, e agora, mais grave, ou menos grave, mas mais, mais, mais agora mais é, é, fresquinha, né? mas aqui nos no nossos dias, Israel contra o Hamas. E aí é óbvio que a gente está envolvido nisso, né? A gente fica lendo, a gente vê matéria, uns mais, outros menos, eu estou na parte do menos, eu também não quero ficar me envolvendo tanto com isso, eu não posso ajudar, mas o que, que acontece? Onde eu quero chegar? Muitas vezes você vai no centro espírita, nas comunicações espontâneas, e começam a surgir mensagens dessa situação da guerra. Aí o que a gente tem que pensar? O quanto disso aqui é influência do próprio médium? Porque o médium, às vezes, acabou de verificar ficar lá, o um jornal, acabou de assistir o um jornal, antes de ir para a reunião mediúnica, ou durante o dia, leu lá matérias, viu crianças destroçadas, viu um hospital bombardeado, viu a guerra, não sei o que, viu? ele está impressionado. Aí ele chega e ele dá uma mensagem de alguém que está lá morrendo na guerra, de alguém que morreu na guerra, de alguém que está fazendo a guerra, de alguém que... Enfim, relacionado aquilo. Cabe a nós observar muito bem essa mensagem e entender o seguinte, será que essa mensagem nos de uma influência emocional desse médium que aqui está? Não tem problema nenhum. Porque às vezes o espírito vem se comunicar, o médium está tão impressionado que ele mistura as duas coisas. E aí você vai fazer o quê? Espreme essa mensagem e ver o que tem de bom ali, o que a gente pode tirar para fazer essas reflexões que nós estamos fazendo. E aquilo que é a impressão do médium, influência do médium, tudo bem, deixa ali, faz parte da vida. Nós não vamos fazer, não tem como a gente trabalhar com mediunidade sendo uma ciência exata. Não é. Por conta dessas diversas situações do ambiente que interferem nessa comunicação. Sabe? Então, muito cuidado, porque senão, agora você vê várias mensagens chegando com o tema da guerra, é claro. Os espíritos estão lá, tudo mais. Mas, assim, tem muita influência do médico. Então, aqui, não estou dizendo o que aconteceu com a senhora Costel. Né? Mas, é muito interessante, que ela foi, visitou, viu os cretinos e vem dar uma mensagem sobre o cretinismo. Ok? Então, a gente tem que observar. Primeiro, é a opinião de um espírito que se comunicou. Depois, tem influências do médium que podem ter acontecido. É só isso. Se a gente estivesse conversando com o Kardec aqui, provavelmente ele ia falar pelo método que ele colocou para nós, mas está tudo bem nos conformes. É isso que eu estou ensinando para vocês, é isso que a gente está tentando aprender. Né? Muito bem. E aí começa a mensagem. Né? Os cretinos são seres punidos na Terra pelo uso feito de poderosas faculdades. salmo está aprisionada num posto, um corpo cujos órgãos impotentes não podem exprimir o seu pensamento. Esse mutismo moral e físico é uma das mais cruéis punições terrestres. Então, tudo bem, até aqui está ótimo, não, não tem nenhuma inconsistência, né? Está dizendo que esse, esse é, 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 um, é um tipo de expiação ou prova né, grave, porque o Espírito está encarcerado dentro de um corpo físico, né? então, vejam só, é, o Espírito não é um cretino. O Espírito é um Espírito que tem várias evidências, ele está no menor ou no maior grau evolutivo, mas ele não, é, ele não tem um retardo mental ou espírito. Ele está em um corpo físico que tem um retardo mental, então ele está aprisionado, está preso, ele não consegue se expressar da forma como ele queria, porque ele não tem a, a, a máquina dele, o organismo dele não responde a isso. Ok? Aqui está ótimo. Aí vai falar lá. Frequentemente é escolhida pelos espíritos arrependidos que querem resgatar as suas faltas. Aqui é um ponto importante. A gente volta. A lembrar que os processos de expiação e provas, muitas vezes, eles são escolhas do outro tipo. A gente não. Coisa, né? Naquela lei de Italião que nós mencionamos há pouco aqui, né? de que é sempre imposto. Vai ser muito imposto, e cada vez menos imposto, à medida em que nós evoluímos. Quando nós estamos ainda muito animalizados, muito ainda presos à matéria, o que acontece? Quando a gente nós o nosso estado de perturbação é de tamanho que a gente não consegue ter nenhuma clareza da nossa condição espiritual. Então, muitos espíritos passam 200 anos sem saber que Sofrendo ali, às vezes sofrendo ódio, sofrendo é, rancor, sofrendo dores. Né? Inclusive falando que está sentindo dor não tendo mais como físico. Por quê? Porque todo o seu processo mental está envolvido nessas situações terríveis que ele passou durante a sua vida. Esse espírito não tem condição de escolher nada. Então, muitas vezes, ele vai ser compulsoriamente conduzido a uma encarnação. E aí, por ele ser compulsoriamente conduzido, quem vai ter que escolher a expiação e a prova é aqueles espíritos que estão cuidando desse processo de reencarnação, canalizando a reencarnação dele. Mas, à medida em que a gente vai se desenvolvendo enquanto espíritos do planeta, a gente se desenvolvendo, se aproximando de um planeta de regeneração e não mais de um planeta de expiação e prova, né? Vamos deixar claro que ainda estamos no planeta de inscrição provas, basta olhar para o nosso lado. Né? Mas nós estamos caminhando para o planeta de regeneração. Se também olharmos há 200, 300 anos atrás, vamos ver que evoluímos em todos os aspectos. Todos os aspectos. Né? Então, o que, que acontece? À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos criando condição de nos entender como espíritos mais rapidamente na erraticidade, e, a partir desse momento, nós vamos fazer todo o processo de autoanálise Auxiliados muitas vezes por espíritos amigos, de autoanálise do que fizemos até agora, da nossa jornada, da nossa trajetória, e, por consequência, fazer a escolha daquilo que a gente vai ser mais aquilo que vai ser mais proveitoso para nós no futuro, que caminho que eu posso seguir. Tá? Imagino eu que deve ter as possibilidades, eu não posso querer absolutamente qualquer coisa, porque faltaria a gente para fazer outras coisas. Então, provavelmente, Deve ter as oportunidades. Olha, nesse ambiente aqui, vai nascer, tá? Então vamos por ali. Né? Então, aqui não, não nos escapa ah, os detalhes desse processo. Então, não vamos ficar aqui lucubrando, nem criando sistemas. Né? A gente está aqui colocando situações lógicas que podem ocorrer ali. Então, tudo bem. Vai falar aqui que isso é uma escolha, na maioria das vezes, uma escolha do espírito. Seja uma prova, seja uma expiação. No caso desse, mais mais provável que seja prova, que seja expiação, né Mas pode também ser prova. O Espírito fala, eu quero passar por essa prova dura porque eu vou acelerar o meu processo. Às vezes ele vem para passar essa prova até para auxiliar alguém que está do lado dele, que vai ser pai, mãe, irmão desse Espírito, que sofre junto. Né? Então, muito bacana, muito interessante isso aqui, essa questão. Né? Então, essas enfermidades todas têm uma razão de ser. Tá tudo tranquilo ali. Mais para frente, esse espírito vai dizer que alguns espíritos se revoltam com essa condição. Então, é natural, mesmo que pediu, às vezes não dá conta, e às vezes ele foi compulsório, e ele chega lá e também se revolta. O que, que acontece com os que se revoltam aqui? Esse que se revolta aproveita menos a oportunidade. A oportunidade está posta. Não tem jeito dele sair dessa, dessa situação. Né? Uma vez que ele veio, habitou o corpo de um cretino, de uma pessoa que tem um retardo grave mental, ele vai ter que cumprir essa encarnação. O começo, o meio e fim. Mais ou menos longa. Não é? Então, se esse espírito consegue compreender minimamente o que está acontecendo com ele ali, que não é fácil, e passa por essa prova ou expiação de uma maneira mais tranquila, o que acontece com ele? Ele tem os ganhos, ele alcança os ganhos. Quando o espírito se revolta com aquela condição né, e não aceita aquele processo, ele vai passar por ele do mesmo jeito, porque não tem jeito, é inesorável, ele tem que passar mas vai chegar ao final e não vai ter colhido todo o aproveitamento que ele poderia. Né? Então, isso é interessante para nossa reflexão. Até, por exemplo, quando nós passamos uma doença grave, quando nós temos uma perda. Não é? Já aconteceu, está aí, faz parte da vida. A forma como nós vamos encarar isso é que vai determinar o quanto aquela experiência vai ser positiva e produtiva para o seu espírito. Isso é muito fácil falar, muito difícil fazer. Quando você está vivendo, não é fácil. Não é fácil, porque nós estamos aqui nós queremos o melhor conforto, a melhor condição para a nossa vida material, para a nossa família, né, para os nossos negócios, para a nossa vida de maneira geral. Quando você bate de frente com uma expiação, com uma prova dura, né, você tem que ter muita frieza para poder fazer essa análise do ponto de vista de Deus sabe o que faz. Se eu estou passando por isso, é é o melhor para mim. Não é? Vai dar tudo certo ao final, a minha vida é apenas um pequeno trecho de toda a minha existência. Tá? Então, é, essa é a reflexão que nós deveríamos fazer no momento grave desse. É, e com muito cuidado eu falo isso, porque é muito mais fácil falar do que fazer. É muito mais fácil eu falar de um irmão que está doente, que ele tem que ser resignado e tudo mais, do que eu estar doente e ser resignado. Eu confesso a vocês que eu não sei. Eu não sei, no momento desse, como seria a minha reação. Eu sei como deveria ser hoje, mas depois eu não sei. Por isso, eu não julgo jamais quem passa por essa situação e está revoltado. O que eu procuro fazer, no momento desse, se eu tenho a oportunidade, é tentar esclarecer a pessoa, que é a única coisa que eu posso fazer. Mas, num momento desse, a gente deve evitar, pessoal, falar assim, eu sei o que você está passando. Não, você não sabe. Você não sabe. Uma pessoa pede um filho, aí você chega, você vai consolar e falar, eu sei o que você está passando. Você não sabe o que você está passando. A pessoa tem câncer. Não, eu sei o que você está passando. Você não sabe. Você não tem câncer. Você só sabe a partir do ano que você viveu. Aí você sabe. Se não, o que você pode falar é olha, vamos avaliar isso daqui. Vamos ver aqui. Eu tenho essa concepção, apesar de não saber o que você está passando. Mas olha essa concepção. Aí Você pode, talvez, ter um, um despertar daquela pessoa. Isso aconteceu com uma irmã, minha querida, que morreu de câncer aí há dois anos, é, que eu vivi aquilo. Nos últimos dias da vida dela, a gente conseguiu, com bastante conversa, que ela aceitasse o processo, que ela ela teve um desencarne feliz, é, reatou todas as coisas que ela precisava reatar. Isso ocorreu em dez dias, foi maravilhoso. Ela teve três anos doente, ela ficou revoltada por muito tempo. E eu não a culpo, no momento nenhum, ela tinha 60 anos, dois filhos, uma vida grande pela frente, tinha acabado de se aposentar, queria viajar e se depara com uma doença gravíssima dessa. Né? E, no final, ela conseguiu, ela conseguiu no final, dez dias da vida, ela conseguiu se preparar para desencarnar. Então, isso foi maravilhoso, mas é doloroso, eu não consigo nem imaginar, por mais que eu tenha vivido junto dela o tempo inteiro, eu não consigo imaginar o que ela sentiu, o que ela viveu e tudo mais. Então, com muito cuidado, a gente deve é, observar essas coisas aqui. Né? Ele vai chegando aqui no final dessa dissertação e Spitzer fala assim, ó, o cretinismo não é uma lei de Deus é a ciência, e a ciência pode fazê-lo desaparecer, pois ele é o resultado material da ignorância, da miséria e da sujeira. Os novos meios de higiene que a, da, da, que a ciência nada mais prática, pois, ao alcance de todos, tendem a destruí-lo. Então, vejam só aqui, o que a gente falou a respeito da opinião do Espírito. Isso aqui é muito contestável, essa colocação final do Espírito. Então, muito cuidado na hora que nós vemos uma dissertação de um Espírito, porque ele falou muitas coisas coerentes e ele dá essa tremenda escorregada no final. E a gente não sabe como ver. se esse é o pensamento dele, se o médium não captou o que ele falou, se isso é do médium, de quem é. Mas isso aqui não dá para concordar com essa frase, porque a, a, o cretinismo não é fruto da miséria e da sujeira. A gente sabe que miséria e sujeira influenciam em algumas coisas, mas ele não é fruto absoluto. E as questões higiênicas da saúde da ciência, não vão eliminar esse processo. Então, é a opinião do espírito. Se fosse numa conversa que a gente estivesse tendo aqui entre dois amigos, a gente ia falar, cara, você deu a sua opinião agora, mas eu discordo. Vamos pensar juntos? E não é isso, isso, isso. E talvez ele, esse espírito, conversando com alguém e ouvindo que ele faz, pudesse pensar, ah, não, beleza, é verdade. É, essa condição vai melhorar com o avanço da ciência, mas ela não vai ser extinta, como ele colocou aqui. Assim, né? Mas isso tudo eu acho que está aqui, até porque é, é preciso que a gente se debruce e leia com cuidado. Temos que saber ler todas as partes da obra de Kardec. Então, na revista, eu tenho que saber ler quando é um artigo, eu tenho que saber ler quando é uma contestação de um opositor, eu tenho que saber ler quando é um texto doutrinado de Kardec, eu tenho que saber ler quando é uma, 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 uma evocação, uma entrevista, e eu tenho que saber ler quando é uma dissertação de filho. Porque senão a gente vai sair por aí falando coisas e as pessoas vão falar, vocês são muito crédulos, senhor. Olha aqui essa mensagem. A mulher está falando aqui que se você tomar banho, não vai nascer cretino. É, Simplicando, desculpa. Né? Mas não é isso. Então, o Espírito foi muito bem na sua colocação. É a opinião dele, cara. Ponto. Assim como Emmanuel e André Luiz trazem muitas coisas, que é a opinião dele. O erro está onde? Quando o cara chega, e fala que é doutrinário. Porque o André Luiz falou, é verdade, é doutrinário. E não faz análise nenhuma. que não fazia isso. Cadê que ia pegar o que o André Luiz trouxe? Pô, tem muita coisa legal aqui. Vamos investigar outros espíritos? Vamos casar? Ou isso aqui escorregou. Então, tira. Isso aqui não. Isso aqui é bom. Vamos é pôr, Isso aqui é bom. Cabe na estrutura da doutrina espírita e é até um complemento. Então, eu vou usar isso como complemento. Agora, isso aqui não. Isso aqui houve algum problema. Ou o André Luiz não entendeu, ou o médio não entendeu, ou no um dia não deu certo fazer a comunicação, ou o espírito falou para ele não tinha entendido direito. Perfeito? Isso não destrói a obra de ninguém, nem do médium, nem do Espírito, nem de ninguém. Quem faz a bagunça somos nós aqui, que aceitamos, entendeu? Nós é que fazemos a lambança toda. Mas é isso. É bom a gente estudar isso aqui, e ver esses pontos para poder destacar, para a gente poder entender como eu leio então, Como eu leio certo? Bem, chegando aqui ao final do nosso programa, vamos ver quem é que deu o seu comentário aqui. O pessoal está ali, né, surpresa boa, a questão do Cosme ali. A Nathalie, grande presente Cosme e Mário juntos. Não, Cosme e Mário não, porque quando o Cosme está aqui, é ele que vai falar. É ele que vai fazer. Eu só vou acender a chaminha, né? Porque eu estou há anos luz o conhecimento do grande amigo Cosme e Mário. Né? A Chile perfeito, excelente tudo. Boa semana a todos. A Fátima, é por esse motivo que a empatia é o melhor mecanismo para poder auxiliar as pessoas com qualquer tipo de sofrimento. É isso. É né? uma empatia sincera, sem querer se colocando no lugar do outro, mas sem querer dizer para ele você sabe o que ele está passando ou o que você está passando o que ele passou, a não ser que seja verdade. Né? Eu estou com o mesmo problema da pessoa, eu tive o mesmo problema da pessoa, eu posso, talvez, falar isso, porque as circunstâncias podem ser diferentes. É? A Sheila ele é excelente, a Amanda Caetano, bom final de semana a todos. Reinaldo, gratidão pelos estudos, ótima semana, é isso aí, meus amigos. Estamos aqui, então, fechando mais um programa, desejo a vocês um final de semana maravilhoso e sábado que vem, estaremos de volta. Certo? Lembre-se do congresso e aquele que tiver condição de ir, vai ser muito bom a gente poder trocar um abraço por lá, tá certo? E então, ficamos assim, Rádio Defran, o amor está no ar. Você ouviu Revista Espírita, o tesouro esquecido.